0: Alors quand je veux faire une recette facile, je fais une petite soupe, je mets des pommes de terre, des oignons, des carottes, et puis je peux mettre des poireaux ou autre, mais en tout cas je me fais un petit plat simple, je fais cuire, et puis ensuite je mixe, bim Cuit du cru. 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 Cuit du cru.
1: Du cuit, ou ah. cuit du cru. C'est cuit cuit du cru. Cuit du cru.
2: Tu l'as compris. On va te donner l'eau à la bouche. On va te donner l'envie de manger. Vous êtes sur l'émission Cuit du cru Radio Pulsar, une émission bimensuelle, un jeudi sur deux, les semaines impaires. Mais c'est quoi Cuit du cru en fait On te l'a toujours dit. Si tu écoutes toutes les deux semaines, Cuit du cru, c'est une émission culinaire. On va mettre pour but les acteurs du département, du producteur à l'agriculteur, du cuisinier au fromager, du pâtissier au boulanger, du caviste au brasseur même. On va parler de tout, de leur quotidien. En gros, c'est un vie ma vie à la radio, du local dans votre assiette avant l'heure de la sieste. Et là, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, car là, en fait, c'est, on va dire, un clash. Un débat, un gros débat, un gros clash sur des euh, bah, en fait, générations entre années 90 et 2010, et là, on a Wasabi, les invités, chroniqueurs. Salut, salut, à la technique. comme d'habitude. Ouais, bien mmh. ouais, ça toujours? va, nickel.
0: Toujours à la technique, ouais, toi, en, ouais, en fait. Ouais, je fais un petit peu le, le must de la
2: technique dans, oh. ce, dans cette chaîne de radio, il hein, faut le dire. En, en, en fait, <rire> tu, <rire> tu cuisines un peu les potards, les boutons, ça, les cross, voilà, et tout voilà. ça, la technique.
0: Des fois, je cuisine des invités aussi. Et donc, on a deux invités qui, en fait, ne sont pas vraiment des invités. Enfin, ils ont, on les a déjà invités, mais
2: ils, sont, ils ont eu envie de revenir, quoi. Ouais. Invité, chroniqueur. Voilà. Euh, bah, toujours Mehdi. Hein, ouais, Mehdi, le futur gagnant du clash d'aujourd'hui. On va être un peu arbitre. Il y a Christophe vas-y, toujours
3: Ouais, salut tout le monde. Donc, Bien euh, Christophe, euh, collège départemental de euh, Théophraste Renaudot à voilà. Saint-Benoît. Il y a deux chefs, du jour le chef du
2: chef <rire> du PNB, contre chef cuisine à, à Renaudot, ça promet. Il y a Marie qui
1: est là Oui 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 t'as
2: remarqué, remarqué quand même qu'en fait on a des invités mais en fait ils veulent revenir
0: après aux chroniqueurs tous les trois là, ils, ils sont déjà venus dans les émissions d'avant vous avez déjà dû écouter, vous vous trouvez sur les podcasts de la chaîne, de sur le site de Pulsar il y a les podcasts et vous verrez une émission avec chacun d'entre eux là. c'est que l'émission marche ah, bien quoi. la première c'était avec moi la troisième. Ah, la troisième Que oui, oh, oh. la, queue, ah, la mais troisième Mais maintenant, tu t'es venu aussi dans la, six, la cinquième, euh, avec une autre <rire> invité aussi. Euh, bon, <rire> ouais. Ouais, donc
2: c'est une émission un peu spéciale, il n'y aura pas forcément d'interview aujourd'hui, en après ouais. midi. Discussion On va parler libre. vraiment euh, par rapport à les générations, hein. Mehdi, 35 ans, Christophe, 53 ans. Moi, j'ai envie de partir pour une première question. Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a du mieux maintenant, ou c'était mieux avant Christophe, et commence, toi es le plus ancien, je te laisse commencer.
3: Euh, moi je pense que oui, ouais. et heureusement qu'il y a eu des améliorations de fait dans le milieu de la restauration. Parce que que ça soit sur tous les points de vue, sur les mentalités, sur la profession de cuisinier et sur euh, bah, bien sûr tout ce qui est euh, hygiène euh,
0: et tout ça. Tu parles de restauration euh, privée, collective,
2: euh,
3: partout en partout, général. En général ouais.
2: Oui, bien sûr. T'en penses quoi, toi, Mehdi Parce que ouais. toi, t'es dans le privé, en fait. Toi. Moi, je suis dans le privé. C'est moi l'arbitre. C'est moi qui vais te dire des choses pour que. Non, non, mais effectivement. Je vais t'énerver un peu.
4: Moi, je suis dans le privé. Et euh, bah, là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de clash, puisqu'on est assez d'accord
2: sur le débat. Moi, euh... je suis pas d'accord. J'ai envie de vous mettre en porte-à-faux, tous les deux, direct. Ouais, allons-y. L'hygiène dans le privé, pour moi, est moins bien que l'hygiène en collectivité. Est-ce que on est d'accord avec ça ou Je sais pas Je euh, suis
3: ouais, bien d'accord avec toi aussi, un peu. Okay. Euh, pas,
2: euh, pas, pas par, par... Pas partout, Là,
4: il n'y a pas, pas partout, de clash. C'est une évidence. C'est une, une évidence puisque dans, dans le privé, on n'est pas aussi bien contrôlé que dans le, mm. dans le public. Voilà. Vous, dans le public, j'ai cru entendre que vous pouvez être contrôlé une, voire deux fois par mois. Mm. Nous, dans le privé, on est contrôlé une, deux fois par année euh, bisexe. À la demande, à la demande. <rire> voilà, c'est à la demande. Enfin, on, a, on a heureusement quelques personnes dans le privé qui, effectivement, euh, travaillent avec des labos, font des contrôles, tout ça. Mais c'est peut-être une entreprise sur 20, je dirais. Mais, mais quand,
0: quand tu dis que ça à la demande, est-ce que, est que tu fais exprès de salir à fond ta, ta cuisine avant de faire venir un inspecteur Non, ou... c'est même,
4: même, même pas ça, parce qu'en fait, c'est plus dans des échantillons de bouffe. Je fais ouais. un plat du jour, j'en prends un échantillon, je le mets dans une boîte. Où... C'est pas vraiment calculé, parce que as euh, quelqu'un qui vient avec sa blouse, elle dit bah, « tiens, aujourd'hui, je vais prendre ça, je vais prendre ça ».
1: Alors, euh,
4: elle peut prendre un ustensile n'importe quel Une casserole, une marise, euh, un fouet hop, à Faire des échantillons Voilà, C'est parti, va euh, prendre un, un bout de bouffe euh, Un truc du jour ou de la veille Peu importe Et mmh. Elle embarque, elle fait ses contrôles Et puis euh, là, tu reçois un papier pour te dire bah, C'était bien, c'était pas bien Et puis voilà, ouais, tu fais attention à ça quoi.
1: Et c'est un contrôle surprise ou prévu Vous êtes informé à l'avance
4: euh, On sait pas forcément le jour qu'elle va passer Mais par contre, on sait qu'elle passe une fois par mois quoi. Voilà mais après, ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça. Moi, j'ai fait pas mal d'entreprises dans le privé. Euh, voilà, je crois que sur toutes les entreprises que j'ai fait, il n'y en a qu'une qui, qui le fait. Voilà. Par rapport à l'hygiène,
2: Christophe, <coughs> ça, ça se passe comment Toi, c'est un peu dans le même, dans non, le ben, même sens nous, Comment ça se passe vraiment euh, Donc,
3: nous, oh. au collège, on a un gros collège. Donc, on, fait, on sert 700 repas <coughs> par jour. On a un contrôle euh, alimentaire et matériel une fois par mois. Et en plus, maintenant, depuis l'année dernière, on a un audit complet, euh, une fois par an. Donc là, euh, l'audit dure euh, trois heures, et la personne qui vient contrôler euh, a une grille bien spécifique, et on récupère des points, euh, ou on perd des points. Et là, moi, j'ai envie de me dire, en fait,
2: euh, bon, j'ai envie de foutre la merde, non, non, mais dans le sens où c'est pas grave s'il euh, y a des intoxications alimentaires dans le privé. Euh, ah, si, c'est plus vrai. grave si c'est dans les restos scolaires.
4: Non, non, si, c'est très grave. Et il faut savoir que euh, le jour où ça t'arrive d'avoir. Ah non euh, Je veux dire, t'es chefs demain, ton entreprise, il y a une intoxication alimentaire, cache-le pas. Ah,
2: mais imagine dans le scolaire, allez, 700 gamins d'un coup, intoxication alimentaire. Imagine, l'impact hyper...
4: Alors nous, c'est même pas 700, hein. c'est à partir de 3. Hein. Non mais, ouais. imagine l'impact, je vais te raconter une vous histoire. Vous n'êtes pas d'accord,
2: j'ai l'impression. Non là. mais
4: je vais te raconter une histoire parce que l'impact il est là. Quand je te dis qu'il n'y a pas d'impact, c'est pas une question de, de quantité. Il euh, y avait un restaurant, à, je crois que c'est en Norvège, meilleur restaurant au monde, trois quatre années de suite, un truc comme ça. Un jour, intoxication alimentaire, le mec il essaye de ne pas en parler, il ne veut pas que ça se sache. Malheureusement ça se sait rapidement, bah, le mec il est déchu, il perd ses trois étoiles, il est plus, euh, il n'est plus, plus meilleur restaurant au monde. Tu vois la claque dans la gueule qu'il a pris là Ça peut aller très vite hein Ah euh, oui, c'est pas une question de quantité de personnes ou quoi, c'est... Non, je pense qu'il faut pas tricher, une intoxication alimentaire, ça peut arriver. Je veux dire, euh, demain t'achètes du poisson, même s'il est frais, il suffit qu'il y ait ces verres là, tu sais, qui... qui sont pas bons pour la santé, boum, intoxication alimentaire. T'es pas toujours euh, maître de ça, je veux dire. C'est pas, pas forcément le cuisinier qui est en tort. Des fois, ça peut être aussi le producteur avant-hier. On le sait produit, pas. Il peut se passer quelque chose. On le voit très souvent. À, tu vas acheter du lait euh, dans des magasins. Hop, il ouais, y a des retours. Faites attention les chocolats. Tu sais, des trucs comme ça. T'es pas forcément coupable. Par contre, t'es coupable si tu, si tu joues avec la vie des gens, si tu, si tu caches la chose. c'est, c'est même honteux, je pense.
2: Après oui, euh, ça, ça se discute, hein, mais par exemple dans la différence entre un restaurant scolaire et un privé, là tu peux choisir ta cuisson, Oui. on ne va pas choisir, tu veux le manger quoi, euh, ta bavette bleue Maintenant bah on est obligé de faire euh, telle température, on est d'accord ah ouais, ça ne peut pas leur servir. Maintenant non, on a une
3: nouvelle réglementation, euh, c'est 64 degrés à cœur, hein. même pour un steak haché. Hein. Donc, euh, Après je trouve ça un peu... Euh trop contraignant au niveau, à notre niveau, parce que je trouve que ça déstructure complètement le goût de la viande, surtout que nous on prend du super produit en steak haché par exemple, c'est du bio local qui est produit euh, sur la Vienne et euh, je trouve que c'est un peu du gâchis.
4: Bah, c'est vrai que c'est moche. C'est moche, t'es une, une viande de bah, qualité, mais t'es obligé de la surcuire.
2: À la bah, limite, obligé de faire des hachis, quoi. La viande de bœuf, ah, comme ça, je veux dire. Euh... Du
4: coup, t'as presque envie d'acheter une viande de moins bonne qualité. Quoi.
0: Oh, non, je veux dire, t'as presque envie d'acheter une seringue et de te faire une perfusion pour manger, hein, ça va ah. être plus simple. On pourrait, on pourrait. C'est peut-être l'avenir, on ne sait pas.
3: Mais après, moi, je dis, c'est vrai que dans, moi, dans les années 90, euh, voilà, on voyait des choses. Euh... C'est-à-dire Moi, j'ai vu, j'ai travaillé dans des établissements où c'était. Euh, mais ça aurait dû être fermé 50 fois dans, dans l'année. Genre, genre,
0: tu te coupais un doigt, tu faisais du boudin et tu les servais aux enfants, quoi Non, peut-être pas, mais. <rire> on était pas loin,
3: L'extrême, c'est passer de la viande verrie au vinaigre et on la ressert aux clients. Mais dans les années 90, c'était courant. Euh, aux
0: clients, mais alors clients en, en restauration privée, mais est-ce que ça se faisait aussi en collectivité, par exemple
3: Moi, j'étais pas en collectivité à cette époque-là, mmh. mais euh, dans le privé, il y avait beaucoup de laisser-aller. C'était pas. Heureusement, je dis que ça. Ça a progressé.
2: C'était bien collait, euh, en, dans les années aussi, dans les restos. Moi, j'ai connu ça aussi. Hein. Hop, le mec qui fumait dans la cuisine. Hop, une sauce au poivre. Un peu de sang dedans, c'est pas grave, ça se voit pas. Une sauce au poivre. C'est comme ça qu'on faisait hein saumon fumé à l'époque. <rire> 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 voilà, on a inventé des choses. Non, non, mais après, l'hygiène pour moi, euh, bon voilà, bah, je pense que c'est plus tracé vu que c'est un, un public, c'est des gamins, que ça soit dans les EHPAD et tout, c'est plus tracé vraiment que dans les privés. Les heureusement. Mecs, heureusement quand même. Mais c'est quand même un public. Donc ça devrait être, euh, Autant tracé que dans les collectivités. Non, mais je suis d'accord. Il y a pas, a pas bataille. De toute façon, ça devrait être l'hygiène. Ça devrait être
0: irréprochable partout. Tu bouffes. Je veux dire. Surtout qu'en plus, je vais faire mon. Enfin, je sais pas. Mais par tu manges tous les jours dans une cantine. S'ils sont dégueulasses, mais c'est toujours les mêmes microbes. Donc, au final, tu es habitué. Alors que le restaurant, il va ponctuellement. là là, n'as pas forcément la même flore bactérienne s'ils ne sont pas clean. Que.
3: Et c'est là, que c'est plus
4: difficile parce que faut arriver à travailler le microbe pour que les gens s'y habituent. Et c'est encore plus dur, effectivement.
3: Et euh, si je peux apporter un petit truc moi, alors c'est une déformation professionnelle que j'ai sûrement c'est que moi avant de rentrer dans un restaurant souvent, j'essaye de faire le tour voir si j'ai pas un visu sur la cuisine les toilettes on nous a dit tu es en
0: tant que client tu, si tu veux ah ouais, je là.
3: veux aller dans un restaurant quelconque à n'importe quel endroit et je vais toujours essayer d'aller faire le tour voir avant de rentrer si je peux avoir un oeil souvent sur la cuisine en investigation et, quoi c'est ouais, un une grosse déformation professionnelle mais je me rappelle d'un endroit, c'est Collioure, où c'est hyper facile à faire, parce que les restaurants, il y a la façade, et quand on passe dans la rue derrière, on a accès aux cuisines. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'endroits où, quand vous passez derrière, vous fuyez la porte d'entrée. Voilà. Après, heureusement, c'est de mieux en mieux. Hein, dans... Et je pense quand
4: même qu'en France, on n'est quand même pas trop à plaindre, même si effectivement, il y en a qui, il y a des extrêmes. Hein. Mmh. Mais moi je suis obligé de rire parce que des fois je regarde des vidéos un petit peu sur internet ou truc comme ça, tu regardes des trucs euh, en Inde ou autre, le mec il se lave les mains en train de bouffer, Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Il te fait à manger le mec au-dessus de son truc, là il est en train de se laver les mains en même temps, tu dis putain merde, je vais bouffer ça quoi. Je merde. pense que là la tourista elle est plus difficile à...
0: Ouais. Ouais. <rire> non, et le PLB euh, où il y a euh, la cuisine juste à côté des toilettes et qu'on voit bien <rire> la cuisine,
1: c'est comment d'après toi
4: ah, elle n'est pas non plus dans les toilettes non plus, on mais... Se... Effectivement, effectivement là, je suis côté. sûr qu'il
0: y a une porte entre les deux, <rire> en fait.
2: <rire> Alors,
4: ce qu'on va faire... Il n'y a pas une porte, mais il y a une lucarne.
2: <rire> ce qu'on va faire, on va laisser le temps à Mehdi de réfléchir, on va te balancer une petite pause musicale. Choisis, de... Choisis par Christophe. Bah, Christophe Tu peux nous en dire un peu plus, Christophe. Ta musique du matin, tu écoutes ça tout le temps pour te donner la pêche ou quoi Alors Comment
3: moi, j'ai jamais conçu la cuisine euh, sans musique autour de moi. Bah, tous les fours, les bruits derrière Et tout. horreur de la solitude. Donc même si je suis tout seul dans une cuisine, j'ai toujours au moins de la musique. Il faut, il faut de la musique. Voilà.
2: Qu'est-ce qui nous a concocté, euh, musique euh, bah de la musique Là, Je pense que c'est The, The,
3: We The Weeknd. Yes, c'est ça. The Weeknd with euh, euh, your eyes. C'est un, un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et, et suite à un enregistrement que j'ai entendu sur le, le stade de Nice, hein, il, est, il est en concert. Hein, est et... Il s'appelle
0: comment Comment s'appelle-t-il, l'artiste
3: euh, je connais pas spécifiquement. Je suis plus attiré par sa voix et mmh. sa musique, quoi. Et The The Weeknd, Ah, voilà. ah c'est The Weeknd, c'est ça. Ouais, D'accord. Voilà.
0: Okay. Et... Ah oui, The Weeknd, c'est l'artiste. chanson ça. Voilà. Voilà. Okay, voilà. Ça. Bravo, Thomas. <rire> ah,
2: j'ai deviné très bien. Le temps d'écouter tes pattes. Le temps d'écouter la musique. Écoutez. Écoutez. La capitale de la gastronomie. Ici,
0: les touristes viennent du monde entier pour goûter une cuisine traditionnelle très réputée. Des touristes, mais aussi des employés de bureau. Chaque midi, dans les brasseries, et restaurants, on sert 3 millions de repas. Et vous êtes sur Radio Plusard 80, vous êtes sur Cuit du Cru, l'émission de cuisine, de gastronomie, de, de la production de l'assiette jusqu'au champ, de champ jusqu'à l'assiette, et nous sommes sur le, une discussion libre et passionnée entre deux chefs de deux générations différentes des années 90 qui s'affrontent contre les années 2010 enfin, du moins ceux qui sont nés en 70 contre ceux, qui sont, euh, contre ceux qui sont nés dans la fin des années 80, avec Mehdi, Christophe, Y.O.H. Euh, on disait tout à l'heure que c'était une catastrophe l'hygiène avant, que maintenant c'est toujours une catastrophe, mais un peu moins, on va dire. <rire> non, non, je ne trompe. pas Ça a évolué, euh, je pense. Ça a évolué. Hein. Mais il y a des choses qui ont évolué, parce qu'il y, y a 20 ans, il n'y avait pas tous les, 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 les ingrédients sous vide, les trucs pas découpés,
2: les trucs comme ça, par et, exemple. Et on va parler aussi peut-être de la cuisson de basse température.
4: Effectivement, ça fait partie des choses qu'on qu fait évoluer... Là. La cuisine d'aujourd'hui. Hein.
2: En fait, il n'y a même pas de clash ce soir, c'est plus un débat, et puis on est tous d'accord, en fait, parce que la cuisine a vraiment évolué dans les deux parties, en fait, collectivité ou dans les restaurants euh, privés, en fait. De toute façon, eff effectivement, euh, il, il,
4: la cuisine, il fallait qu'elle évolue. Euh, déjà, tu prends la cuisine avant Escoffier, <rire> c'était compliqué. Hein. Les ouais. mecs fumaient dans la cuisine, il n'y avait pas de lumière, enfin, tu sais, c'était un peu. Ils fumaient peu... pour s'éclairer. Non, mais voilà, c'était un peu le bazar. Je ne sais pas, vous avez, vous avez déjà regardé ce reportage ouais. sur Escoffier moi je suis bien content d'être né en 88 hein, parce que avant ça c'était quelque chose d'être cuisinier. Hein. Alors en gros la cuisson basse
2: température vous savez à peu près à qui est... quand ça a commencé en fait à quand ça a apparu ça en fait cette technique là de,
3: de ouais, cuisson je, je sais pas exactement mais ça fait euh, ça fait quelques années hein, déjà après on en parlait très peu. Ouais. Parce que euh, avant de déclencher vraiment il y a des personnes qui se lancent là-dedans et après il y a tout un tas d'analyses à faire Alors, avant de alors en fait, c'est quoi.
2: C'est quoi en fait le but de la cuisson basse température Quelqu'un peut me le définir euh,
4: bah Déjà, tu respectes le...
2: Alors
4: pour la viande, moi je vais parler de la viande, euh, tu, tu, gagnes en, tu gagnes en masse. En gros, quand tu fais un, bourgon, un bourguignon traditionnel, tu saisis ta viande, machin, tout ça, euh, tu vas avoir une perte au niveau du... Parce que le, le, le bourguignon a une partie de gras tout ça, tu, tu, vas, tu vas avoir une perte. Imaginons, tu prends 4 kilos de bourguignon à la fin, il te reste 3,5 kg. C'est à peu près ça, hein, le concept. Euh, la cuisson basse température, ça te permet d'attendrir euh, la viande, mais par contre, garder la masse. Donc, en fait, quand tu cuis 4 kg, à la fin, tu as 4 kg. C'est là où tu fais de l'économie. Après, euh, en termes de texture, euh, bah, la basse température, c'est incroyable. Fais un filet de poulet euh, basse température, fais un filet de poulet à la poêle, bah, en as un qui va être fondant, et tu vas en avoir un autre qui est, qui est bon, mais qui n'est pas fondant comme la basse température. —
2: en, en gros, tu peux tout faire en basse température.
3: Oh oui, même nous, en, en collège, euh, vous faites, moi vous, je développe collège? énormément la cuisson en basse température. Hein. Maintenant, il faut dire aussi que le matériel a énormément progressé. Euh, pour ne pas les citer, euh, moi, on travaille avec du matériel de, de Marc Charvet, euh, qui te permet de faire ça sans aucun risque, avec tous les enregistrements, parce que c'est obligatoire d'enregistrer tous les relevés de température, tout ça. moi, sur, un collège, sur le collège, je fais du, du bourguignon avec un bœuf bio local. D'accord. Euh, de... Je le fais cuire pendant 24 heures.
2: C'est-à-dire, en fait, la cuisson <rire> continue quand t'es pas là, quand l'équipe est pas là Même quand je suis
3: pas là, personne est là, euh, ça continue de cuire. On a une petite caméra de surveillance qui bip... Euh, de problème. S'il y a le moindre problème. <coughs> si tu as, on...
0: si as le poulet qui se barre du four, tu vois, il...
3: <rire> Non, ça risque pas, normalement, tout est fermé. <rire> bah, bah, sans peut-être
2: peut il n'est pas, pas mort en
0: non, fait.
3: Mais... Un
2: euh... Une panne peut-être euh... Il peut y
3: avoir une panne, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, à 18h30, j'ai reçu une alerte, euh, je suis retourné au collège. Bon. Bah, dans ton temps libre,
2: oui, bien sûr. Après. Sur
3: mon temps libre, je suis retourné. Heureusement, j'habite à 150 mètres du collège, donc j'ai fait demi-tour et re... j'ai retransféré euh, tout euh, dans un four. Et j'ai relancé une cuisson basse température, mais dans le four au lieu d'être dans une sauteuse. Il faut quand même le
2: dire, hein, même en restauration scolaire, il y a quand même de la cuisson basse température. C'est pas, euh, on fait le bourguignon le matin comme ça, euh, et euh, la viande est béton. Non, non, là, vraiment pense, un travail sur la viande.
4: Je pense qu'en qu restauration scolaire, en plus, hein, pour le nombre de personnes que vous servez, heureusement que ça existe, ça, aujourd'hui. Heureusement que il y a toutes ces méthodes qui quand même, je pense, simplifie euh, les cuissons.
2: Là-bas, voilà, il y a des grosses sauteuses et tout. Vous, c'est quoi vous avez, vous avez un rondo, vous faites euh, vos bourguignons en rondo, et tu baisses le feu à un minimum, et puis voilà. Après, hein
4: moi, j'ai aussi un, ce qu'on appelle un bain-marie thermoplongeur. Okay. En fait, euh, je mets tout en poche sous vide, et puis je cuis comme ça, euh, en thermoplongeur. Tiens, voilà.
2: On peut parler du sous vide aussi.
4: Bien sûr. Bah est... Est qui a, ça
2: a évolué à peu près en même temps que la cuisson de basse température, tu le sous vide, ou c'est vraiment existé longtemps avant, ça moi, je sais pas.
4: J'ai pris ça un peu tard, moi. J'ai pas été formé là-dessus, euh, quand j'étais au lycée hôtelier ou quoi, donc euh, j'ai appris ça sur le tas. Voilà.
0: Mais c'est un peu... Peut-être, à tort, j'ai l'impression, euh, à vous écouter, j'ai l'impression que le basse température... Enfin, pardon, le, le sous-vide, euh, c'est mal vu. Mais en fait, apparemment, c'est pas si mal que ça. Finalement.
4: Pas, je pense qu'il euh, y en a qui font tout et n'importe quoi. Il n'y a pas
2: d'intérêt pour moi, le sous-vide.
4: En fait, le sous-vide, pour que ça fonctionne, parce que là où beaucoup de gens ont tort, et moi je parle, je parle parce que justement je faisais des bêtises, et une fois, un jour j'ai tra travaillé avec euh, Nicolas Bré, donc c'est un mec qui s'occupe de toute l'hygiène euh, sur le Futuroscope, et lui à la base il est euh, chimiste.
2: D'accord.
4: Et en fait on a parlé un, un jour sur ça, là, et en fait le, le sous-vide si tu veux, si tu ne fais pas une cuisson, le sous-vide ça ne conserve pas. Tu peux mettre une viande sous-vide, mais si tu la cuis pas, bah, ça enlève l'air mais finalement, ta, ta viande, à partir du moment que tu l'as ouverte, tu as trois jours.
1: Hmm.
4: Qu'une cuisson, qu'une que, que, qu viande que tu cuis sous vide, alors après, sous contrôle vétérinaire et autres, eh ben, par exemple, tu prends une entrecôte que tu cuis sous vide, tu vois, une pré-cuisson avant de la snacker, et eh ben, normalement, je dis bien avec le contrôle du vétérinaire, hein, parce qu'il faut faire valider tout ça, mais tu peux gagner jusqu'à 14 jours de DLC dessus.
0: C'est énorme c'est
4: énorme, mais quand tu le fais bien...
0: Mais là, tu parles de choses que tu fais sous vide, toi, mais je <rire> pensais plutôt au fait que, euh, disons, certains restaurants, certaines structures, certains traiteurs vont acheter des choses tout prêtes sous vide, mais qu'ils n'ont pas ah, fait elles-mêmes. C'est autre chose, après, parce chose, parce oui, que il y ça, c'est voilà. oui, bien de le clarifier, Oui, c'est bien de le clarifier, parce que là, tu, tu parles de, <rire> de, de trucs sous vide que tu prépares toi ouais. en avance, en fait, en, en, en guise de mise en place, finalement. Tu fais ta mise bah en oui, place quelques jours avant, et tu te mets sous vide, mais ce n'est pas la même chose que, disons, des commandes où tu achètes des produits tout prêts sous vide, que tu prépares et que tu
2: vends à tes clients si tu es restaurateur ou que... bah, Tu peux en avoir sous vide, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit en fait. Mmh. Oui, mais ça c'est pas forcément aujourd'hui tu peux ça
4: acheter des, 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 des cuisses de canard sous vide
0: plutôt que de les acheter en boîte mmh. par exemple, qui sont de bonne qualité. Oui mais des, carottes, des rondelles de carottes sous vide, est-ce qu'il y a un intérêt par exemple Non. On est d'accord Moi j'utilise, hein, j'ai un t es t es producteur local,
3: c'est la maison Ratier, je peux les nommer, je travaille énormément avec eux, ils font que de la carotte et de la pomme de terre sous plein de déclinaisons. Ils nous livrent sous vide, que ce soit des frites fraîches, carottes rondelles, carottes cubes, euh, pommes de terre entières. Mais c'est eux les producteurs de carottes C'est voilà. eux les producteurs, c'est voilà. eux qui vont du ah oui, champ jusqu'à chez nous. C'est du sous vide.
0: Je, je voilà. Ils n'achètent que... pas à d'autres producteurs pour. Le...
3: Voilà. c'est leur Je vais leur
4: ce que je te disais. Je, je trouve que ce pas utile d'acheter une carotte sous vide, mais effectivement, une carotte qui est taillée, des frites qui sont taillées, tout ça... C'est utile, mais je veux dire, une carotte entière sous vide, il n'y a pas d'intérêt, ça ne conserve pas plus, ça ne conserve pas moins. Maintenant, le côté pratique, effectivement, euh, d'acheter des, euh, des frites en, euh, chez un fournisseur fraîche, euh, taillées sous vide, je sais que ça se fait, et forcément, c'est très bien. Vaut mieux faire que des frites
2: surgelées de chez... Euh, ah non, mais c'est très bien,
4: il n'y a pas bataille. Mais après, le sous vide, c'est qu'il y, y a des gens, ils, ont, ils font n'importe quoi. Euh, le, 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 si, je te dis s'il n'y a pas de cuisson ça, ça sert à rien et c'est même dangereux je, je vais te dire un autre truc encore une fois c'est euh, Nicolas Bré qui me l'avait dit les, les gens la connerie qu'ils font tu sais on ne travaille pas le dimanche on se dit le samedi soir oh, on met tout sous vide euh, comme ça lundi on arrive ça n'a pas bougé et ben bah, le poisson sous vide mon gars c'est la pire des conneries que tu peux faire Parce qu'en fait euh, tous ces petits verres qu'il peut y avoir bah, ça les aide à se développer encore plus fait, en ouais. fait c'est hyper dangereux lui il m'a dit surtout ça euh, connerie faut pas faire et euh, Oh, je lui fais confiance, je pense, le mec. Euh... En
2: voilà. tout cas, dans le bon ou dans le mauvais, la cuisine a quand même évolué. Bon, après, il faut savoir euh, vraiment travailler le produit. Tu peux pas faire n'importe quoi aussi, hein, que ce soit en basse température ouais. ou en sous-vide. Tu en, sous -vide, hein. en penses bah, quoi en fait,
4: en fait, il faut, il faut garder le savoir-faire quand même.
2: Hein. Wasabi
0: Non, non, mais bah, c'est qu'en fait, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Déjà donc, Bah oui, ça passe vite. Hein. On n'a <rire> même pas le temps de on manger une On, on les invitera une, deuxième, une troisième fois, peut-être. Bien euh... sûr. Non, non, non mais peut-être un dernier petit mot pour la fin, là, chacun d'entre vous Christophe,
2: pour toi, en fait... Euh... – Année 2010 et années 90, il y a eu d'évolution, mais euh, en, ouais, en bien et en mal pour aussi il
3: ouais, y a eu en bien, après, y a, ça a peut-être un, peut un peu trop encadré maintenant, sur certains trucs, mais je pense que il, fa... il le fallait. – De toute façon, après, comme la vie, hein, la technologie, on évolue, tout le monde évolue, comme
2: les gamins, les générations de tablettes et compagnie. Mehdi
4: Non, moi, je suis... voilà. effectivement, il fallait une évolution. Maintenant, euh, euh, l'évolution... Euh elle n'avancera pas sans le savoir-faire un mec qui ne sait pas cuisiner tu peux avoir le meilleur matos du monde tu ne feras pas un bon chef donc euh, il faut quand même le savoir-faire de ces anciens là, qui nous ont montré, qui nous apprennent
2: et
0: euh, avec la nouvelle technologie et c'est parfait quoi.
2: Bon, en tout cas sur ces belles paroles je vous remercie, Wasabi merci euh, merci, euh, à dans deux semaines la semaine prochaine c'est Zazou, nous on se retrouve dans deux semaines voilà. merci Mehdi, merci. merci Christophe merci, merci Marie